0: Hello， 大家 好， 我是维珍中医 师， 这里是来把脉吧。这是一个介绍中医、讨论生 活， 还有讨论中医师生活的 Podcast。让我们来了解中医这个奇妙的行业到底在干嘛。第六 集， 我们来说说坐月子吧。要讨论这个主题 啊， 是因为我收到了一个听众的私 讯， 他住在美 国， 那他对于美国产后风气跟华人根深蒂固的月子习俗感到非常困 惑， 而且冲 突， 所以就私讯我。问我对于坐月子的想法，那这个问题其实很有趣哦，因为就算在台湾，这个问题的冲突点其实，在近年来也开始慢慢的浮现。其实我自己是觉得坐月子这件事情相当的重要。现在人其实都生的很少，而且生产这件事情啊，对于妈妈的身体来说是极大的创伤。在这三四十年来，随着人类科技的演进，医疗是不断的在进步中，但对于生产这个过程倒是没有什么进化。所以，我们虽然可以加很多西医的一些治疗方式，比如说无痛分娩等等，去让产妇在生产的过程中比较舒适一些，但最终胎儿的产出过程其实是没有什么改变的。而且，生产这件事情基本上就是生的好就是大家很开心，但是要是遇到什么意外，那是真的非常严重的事情。所以我觉得，对于、嗯、产妇的调养其实非常重要的、哦。的那现在呢，因为可能也是因为广告效应的关系啦，很多艺人啊，或是 YouTuber 啊、Blogger 啊，他们都会分享自己的月子中心，然后分享自己坐月子的状况。住月中好像变成一件很时髦的事情哦，而且那个花费当然就是所费不赀啦，非常惊人。那另外一种声音就出来啦，就说坐月子中有没有必要？还是这就是另外一种非常虚花的行为？我真的要花这么大一笔钱去住月中吗？或是我不要住月中，我请月嫂来家里，那也是不便宜。另外呢，也有些人是说家人很热心要帮他坐月子，但是在家人帮你坐月子的期间，却是冲突不断，有太多传统的意见跟现在生生活方式其实无法相容了，那就会造成太多的纷争。所以坐月子这件事情，好像造成了大家的一些困扰。不赞同坐月子的人就会提出外国的方式，比如说像凯特王妃，她也是一生完就踩着高跟鞋，穿着连身裙，然后光鲜亮丽的接受记者采访。那好像状况都 OK， 而且他们也不需要住院什么的，马上就可以回家。外国人就是完全不实心坐月子这件事情，所以呢，大家都说外国人都不用坐月子，你为什么华人就要坐月子啊？是华人女生特别娇贵吗？这有什么原因吗？他们认为这可能只是一种文化陋习。以中医师的立场来说，坐月子这件事情到底有没有必要？那最早坐月子的记载其实出现在《礼记》，哇，这超早以前。那之后呢，在宋朝陈志明的《妇人良方大全》里面有提到比较详细的事情，像是坐月门。坐月门其实在讨论的是生产的过程，就是包含了一些生产的计算方位啊。那个年代就是要计算你生产的方位怎么样会比较好。坐月门之后是产后门，产后门就会提到一些关于生产之后的种种事项，比较贴近现在的坐月子啦。先从时间来开始讨论坐月子，大家都说要坐月坐月，就是要坐满一个月嘛。那传统来说，有些人会坐到四十天，那四十天到底有没有必要？怀孕过程中呢，其实因为被塞了一个宝宝，所以子宫被撑大。等到你生产之后，子宫是没有办法马上恢复成你原本的大小。要恢复成原本的状态，需要大概六周的时间。同时，身体会一直在排出一些恶露，恶露就是一些子宫还有一些内膜啊、一些分泌物等等的。那它需要排干净，排干净大概也是要三十到四十天。所以古法说做四十天，有可能是因为这样的状况，其实还蛮贴近西医的生理学，刚好接近子宫复旧的时间。不过，因为我自己其实觉得三四十天有点太久。通常我会建议我的病人做大概三到四周。如果你是生产跟产检的过程中都没有什么状况的一般人，大概三到四周，你的身体其实就慢慢的恢复了。那接下来两周的时间，你再让慢慢子宫可以慢慢的缩回原本的状况就可以了。那坐位子是干嘛？有些人就是说要耍废，一想到坐位子就是可以疯狂看电视啊、追剧啊、打电动，有人帮你顾小孩。其实我觉得坐月子更像是一个休养生息、准备再战的预备期，因为你的身体刚经历一个非常重大的创伤，那它需要慢慢的修复。接下来呢，你必须要应付一个嗷嗷待哺的婴儿，这件事情也是非常的劳神耗力。坐月子这段时间，它就是一个缓冲期，让你好好的休息，让你的身体慢慢的恢复，你的心理做好准备之后，就可以面对那个可怕的婴儿。所以呢，我觉得坐月子的原则就是。心灵要愉快，身体要健康。我们先来说说坐月子的时候，第一个重点是饮食。饮食要吃些什么呢？其实华人很喜欢补，食补作为月子习俗中非常重要的一个部分。那基本盘就是麻油鸡、鸡酒、生花汤，然后很多汤汤水水的食物，什么花生炖猪脚这种，帮助哺乳的发乳茶，或者是固筋骨的杜仲茶。很多不喜欢中药味的女生，在坐月子的时候，根本就觉得每一餐都是很大的折磨。不吃药膳好像又哪里怪怪的，但是吃了又觉得很痛苦。她真的很不喜欢那个味道。那也有一些比较传统的做法，是说料理不可以加水呀、啊，要用酒来烹调啊。我一开始看到的时候觉得很。神秘传统来说，他们真的觉得料理不可以加水，主要是因为呢，产妇如果喝下过多的水分，然后因为你的代谢还没有这么的好，很容易水肿。但水肿其实是另外一件事情，因为你会水肿，他们观察到你会水肿，所以他觉得是因为喝下太多的水所造成的，所以呢，他们才会建议说不可以加水，用全酒来烹调，那料理也不可以加盐巴，免得你真的有水肿。以现在的医学观点来说，我们会觉得。你喝水跟水肿这件事情基本上没有什么关系，那是有其他的原因造成的。如果你是一个要哺乳的妈妈，我会建议你从怀孕开始一路到哺乳这段期间，其实你的料理都不适宜加酒。根据现在的研究，哦，酒精呢会从你的乳汁中分泌出来，所以如果宝宝在喝母奶的时候，其实他也会喝到。那宝宝喝到会造成他的神经系统受到一些伤害，所以在你有哺乳的期间，我们都会建议产妇不要食用到有酒精的料理。那有些人就说：“哦，不会啦，我用那个什么，比如说我煮个麻油鸡，我用酒，但是我的那个酒都已经蒸发掉啦，所以应该不会跑到呃乳汁里面。”一个2009年哦，其实很久以前， 2 0 0 9年就出现了一个研究，他们去看那个你吃了。含酒精的麻油鸡的女生，她的乳汁到底度过了多久之后里面会有酒精？就他们发现，喝下去之后二十到四十分钟，母乳内的酒精浓度含量最高。你要完全消失，必须要过一百七十五分钟，酒精浓度才会降为零。其实很久诶、欸。所以不要再说，呃，没关系，我的酒精都已经蒸发了，它没有办法完全到挥发。那第二个就是吃了三四个小时之后，你的乳汁里面才不会含有酒。那以新生儿来说，大概三个小时我们就会喂一次，所以不管怎么样，他都可能会喝到酒精。我会建议，如果新手妈妈需要喂母乳的，进你的饮食里面尽量不要掺酒。那关于麻油鸡这个东西，它就是一个标配，月子餐的标配，一定要有的。为什么大家这么喜欢麻油鸡？主要是因为麻油啊，我们觉得它可以促进你的子宫收缩，然后让你的恶露排出的比较顺利，帮助子宫复原。所以呢，我们会建议，如果呃产妇要喝麻油鸡，大概要从生产后一周以后再开始喝，会比较好一点。那第二个就是因为鸡肉啊，它有很多蛋白质啊，然后也可以提供分泌乳汁的营养，所以它其实是一个很不错的食材。那生姜呢，其实就是我觉得好吃，跟烹调料理有关。那第二个就是它对肠胃有帮助，所以我们一定会加入一点生姜。我个人其实很喜欢麻油鸡啦，所以呃，我觉得坐月子吃麻油鸡很棒。但是我认为认真来说，产妇呢在坐月子的时候应该要吃你喜欢的食物。所以，我对于饮食的禁忌这件事情，或是推荐，其实没有太大的意见。我觉得只要是健康，然后不要过度烹调，不要烤炸辣刺激的这种东西太多。那其实你要吃什么都可以啊。那接下来就是生化汤，生化汤也是产后热门，很多人超喜欢在产后喝生化汤，他们觉得可以让恶露排得更干净。的确，生化汤有排恶露的功能。但是呢，如果你是一个剖腹产的产妇，其实你在剖腹产的过程之中，妇产科医师就会帮你把体内的一些血块啊、恶露啊清得很干净了，所以那个时候其实不需要再喝其他的生化汤去清你的血块。有一些是自然产的产妇。如果你有在食用西药的子宫收缩剂，其实你也不需要喝到生化汤，因为两个作用其实是差不多的，不需要再让彼此的作用加成。有些人喝了太多或是过量，反而会造成那个恶露滴滴答答一直排不干净的感觉。有些人甚至会到出血量比较大，不是每个人都适合喝生化汤，所以如果你想喝，你可以去问一下你的中医师。那关于发奶茶，或者是有人说是命乳茶这种东西，喝了到底有没有好处？在你哺乳的期间，你需要补充大量汤汤水水的东西，你必须要补充富含蛋白质的东西，你的乳汁才会呃足够去让它产出，而且你才会有丰富的营养可以分给你的宝宝。所以我觉得喝这样汤汤水水的问的东西其实没有什么太大的问题。那吃冰呢？大家也非常关注这件事情。大家都说坐月子的时候不可以吃冰。那如果你今天是盛夏，就是七八月的时候生小孩，超热，虽然你都待在冷气房里面，但你还是很想吃点冰的东西呀、啊。而且大家出关最想喝的应该就是珍珠奶茶，那怎么办？可不爱喝冰的。其实可不爱喝冰的这件事情，跟之前前两三集我们讨论那个女生到底能不能吃冰，其实我觉得重点差不多。不是每个人都不行，也不是每个人都可以。你想吃什么就吃什么。你适不适合吃冰，不是邻居阿姨或者是月嫂告诉你能不能吃冰，而是你的中医师根据你的体质来判断，建议你是以中医说了算。所以你真的很想吃冰，我会认为其实没有太大的限制啦。但是要是你吃冰下去，发现你有不舒服出现，那倒是需要调整。有些人就说啊，我当年就是呃在坐月子的时候吃了冰，吹了风，所以我现在才会怎么样怎么样怎么样怎么样。然后我现在都不能吃冰了，怎么样？怎么样？听起来非常可怕。但其实你有没有想过，你现在不能吃冰，你现在吃冰会造成什么样的不舒服？你是很难去追溯当初的原因。你说坐月子坐不好，当然也有可能。但其实最重要的是，你现在赶快去做一点身体的调整，甚至去赶快去找原因。你可以去找西医，去找中医，去判断你这些状况到底是从何而来，去做调整。其实这还是最好的。所以吃冰哦 ，OK， 你的身体状况 OK， 当就可以吃啊。那有些人还会吃猪腰啊、特肚这种茶等等的，其实都可以啦。其实你想吃什么都可以，那些都是一些非常营养的食物。以传统来说，大家都会说你一定要吃这个吃那个，到底是什么原因？其实我真的觉得跟文化比较有关。以华人的世界来说，在过去的那个年代，女性的家庭地位比较低，然后平常必须要操持家务，其实工作量非常非常的繁重。那她的营养基本上是不太够的，所以很多妇女会利用产后的时间去休养。那这段坐月子的时间也是她们可以吃到很多比较好的食物、比较营养的食物，去帮助身体恢复。所以呢，她们那个时候才会有这样子的习俗。但是现代的女性其实营养都很均衡啊，而且。平常吃东西的状况都蛮好的，产后其实过多的食补反而会造成身体的负担，甚至很多人想要产后减重，那你吃东西当然就是要特别注意啦。所以我建议你，你可以挑选你自己喜欢的东西，你可以走一个饮食清淡的路线，但是饮食要均衡。这一集我们到了尾声，在这里让我们澄清问题哦。如果你对中医有什么疑问，欢迎大家留言给我，可以去追踪我的 IG， 那之后我们可以在节目上回答你的问题。哦，大家一定会觉得哦，这集就到这边结束了、欸，其实还有很多问题呀、啊。哦，对，因为做院子这件事情要讲起来实在是太冗长了，所以我们分成上下集。这一集我们先提到了饮食这个部分，下一集我们就要来讨论一下诸多限制到底合不合理哦。你有听过有人在坐月子的四十天内完全不洗头、不洗澡，然后七八月出门的时候还要戴毛帽吗？这件事情到底是为什么？为什么中医老叫人家不要洗头？是不是中医真的很讨厌洗头？我们下个礼拜就来讨论这坐月子的习俗。那今天就到这里喽，谢谢你们的收听，我们下次见喽。